0: Picture win or lose a war. Te invitamos a nuestro primer premiere del año. La conquista del honor. Dirigida por Clint Eastwood. The real heroes are dead on that island. Enero 25. Cinemark CNA. Boletos gratis en nuestra sección de promociones. ¿Qué do piensas, Doc? ¿Crees que están muertos? Dixo en Prodigy MSN. Invita para acabar de explotar Para que no digan que No, también yo estoy chingando a la comunidad gay A mi amigo Arturo Tapia Les voy a contar algo Hace poquito yo entrevisté a Javier Velasco Ya somos cuates de hace un buen rato Y al entrevistarlo Nos dijo que iba a estar en vivo Aquí en Dixo En cuanto estrenara su próximo libro Ya no tarda Este próximo libro va a hablar de la infancia De un pequeño muy solitario Al que le caga la escuela Pero que mientras las maestras hablan Él escribe y es un gran escritor Claro, es su infancia Javier, yo no lo consideraría tan buen escritor Si nos atenemos a las reglas de Rafael Ramírez Heredia En donde dice que para ser buen escritor Hay que escribir de lo que no se conoce Porque Javier, yo creo que siempre pues, Queda ahí, ¿no? Ah. E, e, plasmado y, e, e impregna las cuartillas Con su esencia y con sus experiencias eh, De hecho, bueno, Diablo Guardián es su vida en la agencia sí, publicitaria, es, es, ¿no? Sí, la infancia. Claro, claro bien, las bien, drogas, bien. todo este rollo. Es maravilloso. Y tuvimos la oportunidad de que Arturo lo entrevistara como cuatro horas para la revista Penthouse. Misma. Sí. Cuando yo Javier, evidentemente, Penthouse, ¡claro! Ah,
1: claro, y traes unas pets y demás.
0: Y Así luego es. que te corren de Penthouse, mano, y que ni sale la entrevista.
1: Así fue. Pues, ¿dónde estuvo que eh, para esta revista de, de, de chichis estábamos planeando como cambiar un poco los contenidos? Entonces, cuando fui coordinador editorial en, en esta empresa.
0: Hasta yo salí, imagínate. Hasta
1: Fernanda salió.
0: Pero ahí no enseñé las chichis, ¿eh? <risa> Solo allí hicimos que no, ya está saliendo su reality.
1: No le llegamos al precio a Pero este Javier se ofreció gratis Nada más a cambio de unas pets Y fuimos a su casa A platicar un poco Acerca de, de su vida De diálogo Guardián Y del materialismo histérico Que en ese momento Ya estaba eh, Disponible
0: Oye vamos a escuchar Esta entrevista Y vamos acabando les cuento Una anécdota penosísima. Órale este, este, este es el podcast De Fernanda Tapia Por Dixon Prodigy, Prodigy. MSN
1: Estoy con Javier Velasco que, a cuenta de unas pets, <risa> nos va a dar una entrevista con todos y fotos este, para enterarnos un poco acerca de su vida, sus modos y formas de, de escritura y uno que otro he hecho para comentar en este espacio. Así que pues ya le doy a las preguntas, escuchen un poco de lo que nos dice el autor de Diablo Guardián y de su rescate la Faguara. Ya estabas bien animado y bien decidido, pero no estabas de lleno en lo que querías hacer ¿Cuándo decides quemar las naves y dedicarte a escribir? ¿De qué medios te haces para lograrlo?
2: Después de estar mucho tiempo en publicidad, haciendo una cosa de noche y otra cosa de día, y la de noche no saliéndome, después de que no me sale todo lo que quiero hacer de noche y lo que me sale de día lo detesto, durante mucho tiempo siento la necesidad de saltar al agua y de quemar las naves. Entonces, cuando sale Luna llena en las rocas, a un amigo de la familia... Señor le gusta mucho el libro y me dice, oye, a mí me gustaría colaborar contigo en algún proyecto porque me gustó mucho tu libro. Yo creo que tú deberías promoverte mejor. Entonces dije, bueno, le voy a traer una idea. Y le llevé la idea de becarme durante un año y medio. <risa> y diciéndole que yo le iba a pagar después, pues aceptó. Dije, le pago de mis regalías. Le puse a escribir al año y medio y a verlo para decirle que me estaba seis meses más de gracia porque no acababa. Me los dio. Le siguió pagando el sueldo y a los dos años ya no tuve otra vez la cara dura para volver. Dije, no le puedo decir que de nuevo quiero más dinero porque aparte me estoy enrogando con más. Ahorita ya le debo, le debí entonces unos 300 mil pesos, 27 mil dólares ponle. Que no sabía de dónde le iba a pagar. Si tú, así te dicen, ahí tienes que pagar 27 mil dólares con regalías, jajaja, ja, ja, a ver cómo se los pago. No? Pero yo creía que, que podía pasar. Dije, bueno, mi intención es publicarlo en España y que llegue a México desde España. Si hago eso, podría llegar a vender 15000 mil ejemplares y pagar pensé. Pero en unas cuentas completamente de la lechera, o sea, cuentas tercermundistas totalmente, porque era un mundo de que, de que yo ni siquiera conocía. Pero finalmente a mí, si alguna escuela literaria me educó, fue el boom. Yo crecí mirando hacia el boom. Yo quería vivir mi vida como la vivían Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar, que estaban viajando y y en fin este quería hacer una vida así pero te digo que creo que las League están en la cabeza claro nadie me pelaba y nadie me, luego no me querían publicar eh, me costaba mucho trabajo obtener, obtener, obtener respeto de parte de un editor pero eso a mí no me importaba yo en mi cabeza era parte del boom y a ver díganme que no finalmente tengo derecho a estar loco entonces eh, cuando decí, cuando me dan esta beca te digo se me acaba se me acaba la beca y empiezo a vivir de las tarjetas de crédito, sacando dinero de una para pagar a la otra A mi casera le pedí clemencia, que ya que le estaba debiendo cinco meses De plano fui a verla y le dije, mira, mi problema es este, estoy haciendo una novela Le dije toda la situación Y como ya me veía en el jardín que estaba sentado horas y horas escribiendo Una alemana muy simpática que me decía, tú eres espartano ¿Por Te sientas en el pasto y estás horas ahí y no te puede llevar ni una silla ni nada. Estás ahí, sentado recargado en la pared, sentado en el piso, en el cemento. A veces en el pasto, a veces en el cemento. Y le decía, es que es que no piensa en eso, yo estoy concentrado escribiendo. Cuando para, cuando para el momento en que me quedo torcido ya no me puedo mover, pues ya por lo menos 16 cuartillas y ya no me importa. Entonces por eso ya también me detuvo la paciencia y me dijo, está bien, yo te espero. Sigue creando, te espero.
1: La idea de participar en un concurso, ¿cuándo te viene a la cabeza? Y, Pues me, me, me entró a la cabeza
2: la idea de que quería participar en un premio literario. Básicamente porque dije, yo sé que es difícil que me lo gane, lo, lo tenía muy claro, pero por lo menos tengo una fecha de entrega, un límite, un plazo. Dándome un plazo sé que termina la novela porque si no, ¿cuándo la voy a acabar? Ni a mi mecenas le dije que pensaba meterla en un premio. Me callé completamente, fue un misterio absoluto. Solamente el año anterior cuando fui a ver a Tomás Eloy Martínez a la presentación Fui a verla yo cuando la considero un scouting y Dije tengo que venir a ver aquí a ver qué pasa con esto porque Y llevé a una amiga, una amiga muy guapa Entonces estábamos ahí y no, llegamos muy temprano Nos sentamos hasta adelante y Dije bueno, ahora sí me vas a explicar qué estamos haciendo aquí Por qué estamos hasta adelante Tú me dijiste que odiabas las presentaciones literarias que estamos haciendo aquí y es que necesito ver cómo está esta presentación porque el año que entra yo tengo que estar allá arriba se lo dije por farolón <ríe> y se me quedó mirando como este, lo admiro o me echo a correr ¿no? está loco o puede que a lo mejor sí la haga o se la creo ¿no? <ríe> sí, pues es el típico voluntad de impresionar pero, <ríe> pero dentro de mí Sí creía, tengo que estar listo para estar allá arriba, sé que las posibilidades están en mi contra, pero de nuevo, las grandes ligas están aquí, yo quería estar listo para estar allá arriba, llevaba dos años sufriendo en el micrófono en un programa de radio, hasta que aprendí a hablar por radio, porque si yo no puedo tener la novela terminada y no saber dar una entrevista, no puedo no saber hablar en un micrófono al aire, en vivo no puede pasarme eso, porque entonces no estoy en grandes ligas, entonces estoy estoy todavía en el rancho cuidando las vacas, no, tengo que aprender, y durante esos años, tres años en muchos sentidos me estuve preparando para, como decía, la, ya ves el chiste de la, de la mujer que vende tomates, que dice, le compro todos los tomates, no, luego que vendo, no, entonces yo quería estar listo para cuando alguien le dijera, le compro todos los tomates, y dijera, claro que sí, tengo un camión con más allá atrás, no. Y así trabajé todo ese tiempo pensando, tengo que estar listo, no para el fracaso, sino para un posible éxito.
1: ¿Qué pensabas de tu novela al meter al concurso? ¿Pensabas que el premio iba a ser tuyo? O mejor dicho, el rescate alfaguara te lo llevas directo ya a la bolsa.
2: Yo quería que, que las cosas funcionaran. Entonces sentía que la novela era muy rara. Yo la leía y decía, esto está muy raro. Porque no acababa de... Y me veía al personaje mujer y decía, no sé si me la van a creer. Tenía muchas dudas. Pero soy muy un optimista incurable, siempre pienso que las cosas van a funcionar bien, siempre. Tengo la. la, la... Fui muy malandro desde muy chico, eh, después me dediqué a. con mis amigos, yo les cambiaba el precio a las botellas de champaña, y les poníamos precio de vino a los reyes. Entonces ya a los 17, 18, 20 años me la pasaba viendo champaña, pero a lo bestia me nos tomaba. Bebíamos unas 3, 4 botellas por semana, ya teníamos un sistema para sacar botellas, habremos sacado unas 300, 400 botellas. Entonces, de hecho, la única gracia que tengo es que te sé, te sé distinguirse de champañas por el sabor. Por eso. Nunca me gustó limitarme. Digo, eran medios bastante deshonestos, pero <risa> siempre me, me, me gustó pensar que las cosas podían pasar. Entonces, cuando andas diciendo eso, ¿qué piensas? ¿Piensas que no te van a agarrar y te van a meter a la cárcel? Porque si piensas lo contrario, te agarran, por supuesto. Llamas a la mala vibra. Entonces creí que podía ganar la, 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 el premio. Un día un, un, un amigo crítico me dijo No, todos esos premios están arreglados. Estás loco. Y me quedé pensando y dije... Mm, esa es una razón más para intentarlo. No le creo. ¿Por qué? Porque decido no creerle. Punto. No le quiero creer, no me da la gana. <ríe> y pensé también... Otro amigo me dijo... Bueno, mira, alguien que estaba ya más más, 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 eh, más cerca de, de estos asuntos me dijo Mira, yo no sé si estén arreglados o no los premios Pero aún si está arreglado, eso no evita que a los jueces les pueda gustar tu novela y la recomienden para publicar y Dije, bueno, eso pido mi, lim mi limosna, y finalmente no necesito el premio Si me dicen, te vamos a publicar en España, yo la tengo armada si no hagan nada con el premio, me consigo otro dinero prestado y me voy a España a tocar puertas. Pero yo no vuelvo de España sin un contrato en la mano. No me lo admito. La publicidad te enseñan a vender ideas, a negociar. A, a clientes muy difíciles venderles campañas muy raras. Entonces dije, eso me tiene que servir para llegar y convencer a algún editor de que me publique. A ver qué le invento, con las artes del Merolico, con la que sea. Pero lo tengo que hacer. O sea, de la misma manera que no me di ningún camino de salida cuando dejé la publicidad, quemé las naves, les hablé a los clientes y les dije que eso no iba a volver a hacerlo, que por favor ya no me llamaran. Cerré las puertas de ese trabajo. Pensaba hacer lo mismo. Dije, tengo que hacer algo con esa novela. Soy, estoy seguro que soy más terco que todos los que me digan que no. Si a Joyce le dijeron que no 19 veces o 17 veces para publicar dublineses, yo me daré 10 veces más chance, porque yo no soy Joyce. Después de 190 rechazos, a lo mejor me voy para atrás. Afortunadamente vino el premio, no tuve que hacer eso, vino el rescate. Yo sé, porque aparte terminé la novela y dije me voy a prostituir el día siguiente, voy a hacer publicidad. No pude, no me atreví. No me atreví a ser derrotista. Y seguí sin trabajar dos meses. Escribí un artículo, escribí un artículo en la Semana de Milenio. Y me la pasaba releyendo la novela y corrigiéndole enfermizamente pedacitos, pedacitos y pedacitos y pedacitos. Era lo único que hacía durante dos meses y pico. De manera que cuando la novela fue premiada, la novela que yo entregué para publicación ya era bastante distinta de la que premiaron los jueces porque le pulí una cantidad de cosas, muchas cosas. Porque de nuevo también te digo... Yo creo que básicamente esa idea de Grandes Ligas tiene que ver con trabajar mucho con todo el cariño de tu alma, obsesivamente, con entregarte todo a una sola cosa. Y siempre había soñado con entregarme absolutamente una novela.
1: Oye, ¿y en qué terapia pensabas para tratarte la locura que te podría causar ganar o perder? Te
2: voy a contar una anécdota que no he contado este, a nadie de prensa porque me da mucha vergüenza, pero ya, ya que entramos en calor te la voy a contar. Antes de, antes de que fuera el premio Alfaguara Me, me grabé un CD y ya le, 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 le puse en la etiqueta Le puse Happy CD ¿Por qué era el CD feliz? Porque dije, bueno, si no pasa nada con la novela Voy a necesitar una terapia Necesito escuchar música que me ponga de buenas Y si gano, pues va a ser el soundtrack del triunfo ¿no? Entonces grabé el Happy CD el Happy CD Traía canciones que me habían hecho feliz A lo largo de mi vida en distintas épocas era como el soundtrack cursi de mi vida lo traía pegado, en el lo traía puesto en el, en el coche el día que me hablan y me dicen que gané el Alfaguara y que doy la conferencia a todos los países por teléfono la enlazada por radio, esta conferencia enlazada que había termino esta conferencia, me tengo que bañar y salir corriendo a las oficinas de Alfaguara donde era la conferencia de prensa local con todos los medios en medio de México ¿no? los, que, los que iban, ¿no? los que invitaban entonces salgo corriendo en el coche para irme para el Faguara Todavía sin pensar lo que me pasó O sea, lo pienso y no lo pienso Estoy como en una nube Entro, pues me arranco y empieza a sonar el Happy City. Y de pronto, por, por Guadalupe Inn Empieza una canción Escucho una frase de esa canción Y me suelto llorando como Magdalena Como Magdalena Ahorita que te diga qué canción es Te voy a dar para burlarte de mis dos años Felicidad, no te vuelvo a dejar el pirulí no. En el momento en que dice cuánto tiempo huiste de mí, miro, el periódico, la agencia de publicidad, todos los rechazos, los no, 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 la gente que me dijo no te voy a publicar, los que me dijeron uy en esa revista nunca vas a publicar ni sueños, en España estás loco, Todo, todos los nos desfilan frente a mí en 30 segundos, de haber llorado 10 minutos ya cuando venía por plaza universidad, ya llegando a Faguara dije, bueno, ya, calma, 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 ya. Me saqué los ojos, dije, ah, tranquilito ponte otra cosa. O sea, ¿qué otro dice? ¿Otos cédulos? ¿eh? Y Dijo okay, que ya, otra vez yo. Y, y ya fue cuando llegué. Porque de pronto vi toda mi vida que dije, es que no puedo creer todo lo que ha pasado. Según yo, pues yo iba a armar mi, 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 mi rollo en pues, cuatro cinco años. Puta, fueron veinte. ¿Por qué? ¿No? De repente ya se me armó. Pero en ese momento te das cuenta que cuatro horas antes seguías en la nada. Que hace cuatro horas que te cambió
1: completamente la vida y que no va a volver a ser igual. ¿Cómo concebiste a Violeta? ¿Cómo conociste a la chica que te ayudó a conseguirla?
2: Sería en las tres y media de la mañana cuando me paré ahí en esa esquinita. Y me paré porque había un puestito de tacos. Y dije, ay, una de estas me he hecho un taco. No había comido nada. Ya ya no estaba en el estadio, ya estaba en mis tristes cinco. Y diciendo, no tengo personaje, maldita sea, y me están pagando, y ahora sí, ay, no, 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 o sea, no, no me puedo transar a este sujeto, no, no puedo hacer eso. Señor, se ha portado muy bien, ¿cómo lo va a transar? Y fue cuando <risa> en el puesto de tacos había una mujer muy guapa que me hizo así. Entonces, la veo, pensé que era, que la conocía, medio huerejona, pero un poco más. Un poquito más oscuro que el mío, pero poquito, un poquito más claro por ahí, como mi color más o menos. Pero tenía tipo de chilanga, no sé por qué. Entonces bajo el vidrio, pensé que estaba chambeando, pero pues dije no, se me ve muy decente, muy guapa para pues estar chambeando aquí, no creo. Y en el titanio una de estas no está, no hay forma. Entonces él me dice, Do you speak English? Yo sí, pero también hablo español. No English. Yes, I speak English. Where are you from? Russia me bajé y empezamos pues a platicar, vamos a hacer plática y lo que más me impresionó fue que me dio la mano a la bolsa y andaba buscando una historia y esta mujer sacó una manzana de la bolsa y me dice you want an apple puta no, pues imagínate ahí el génesis enfrente de mí ¿no? <risa> esto ya se hizo bíblico esto ya es serio no? <risa> <risa>
0: El próximo Tao continuamos con más de esta Interesantísima plática de Javier Velasco Nuestro diablo guardián <ríe> Así que no se pierdan el próximo Tao Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia Por Dixon Prodigy, Prodigy. MSN